0: Dobro jutro. Moje ime je Ali Macini, ker, kar me zelo veseli, smo se pred kratkim dogovorili za sodelovanje in bom občasno prihajala v Slovenijo obravnavati vedenske težave malih živali. Bi vam rada v današnjem Journal Clubu mogoče malo bolj podrobno predstavila svoje delo, kako sploh poteka vedensko svetovanje, ker je to mogoče malo bolj neznano področje v veterinarski medicini. V današnjem Journal Clubu bi rada mogoče najprej sploh sebe predstavila, kdo sploh sem. Kakšne so, oziroma, katere so najpogostejše vedenske težave psov in mačk, vpliv telesnih obolenj na vedenje, kaj lahko storite vi kot lečeči veterinar v tem primeru in pa kako poteka vedensko svetovanje. Najprej nekaj umeni Študirala sem veterino na veterinarski fakulteti v Ljubljani. In med nimet in poštudijom sem najprej začela z delom na, um, zavetišču Ljubljana Gmajnice, potem v veterinarski ambulanti Max, Potem sem se podločila uh, nekje malo še razširiti znanje in sem se preselila v Nemčijo. V Nemči sem neke nekje sem šest let. Tam sem delala na dveh večjih klinikah. Um, in že tam v tem trenutku me je v bistvu dost zanimalo dobrobit živali, sploh ta vpliv um, kaj lahko naredimo kot veterinari v, v, v hospitalu, da pospešimo ukrevanje, kaj, kaj lahko pripomoremo za dobrobitu same veterinarski ambulanti. In zato sem se takrat odločila za podiplomsko, podiplomsko izobraževanje, ki je bilo v Nemčiji razpisano prvo leto takrat. To je bilo Vedenska medicina malih živali za veterinarje preko Improve International. V leto 2016 sem takrat tudi iz izpit in pridobila dodatni naziv. in Potem v bistvu išla samo še v to smer um, vedenja živali. Prijeta sem bila na um, univerzo v Lincolnu School of Life Sciences, kjer sem zaključila magisterij iz kliničnega vedenja malih živali z dizertacijo ocena impulzivnosti zavetiških psov s pomočjo DAES vprašalnika. Potem leta 2018 uh, sem um, začela z doktoratom na oddelku za dobrovid živali veterinarske fakultete univerze v Bernu, uh, kjer, uh, ja, uh, to se upam zgodi, bo zgodilo letos poleti, uh, bom uh, zagovarjala svojo doktorsko disertacijo uh, Reward Sensitivity in dogs, Risk Factor for Addictive Behavior and to Trainability, kar v bistvu na kratko pomeni, da gledam, če psi, ki so nori na žoge, nori na igro, ki jih je težko ustaviti v tem, če jih lahko klasificiramo kot vedenske zasvojence. Zdaj naslednji korak, ki se začenja, ki se je v bistvu začel uh, z letošnjim letom, uh, je um, specializacija iz um, vedenja malih živali, uh, ki bo potekala oziroma poteka pod mentorstvom Maje Prem. Ona je uh, prva um, specialistka um, za vedenje malih živali v Švici. Trenutno sem zaposlena na veterinarski ambulanti v Bernu, kjer um, pokrivam vse vedenske primere in pa um, delam tudi uh, trenutno spet nazaj kot veterinar internist, uh, kar je bilo kar uh, malo bolj challenging. <laughs> Moj rezidenc program je alternativni program. Trajal bo nekje predvidevamo štiri leta. zato, da grem lahko na potrebujem 300 primerov. Večinoma bo fokus na psih in mačkah, nek del pa tudi na kuncih in morskih prašičkih, papagajih in pa plazilcih, tako da to bomo še videli. Zdaj pa mogoče nekaj v najpogostejših vedenskih težavah psov in mačk. Predvsem bi rada začela s tem, da jih ločujemo na patološke za samo žival in pa na tiste, ki so moteče za lastnike. In dosti krat lastniki poiščejo pomoč, ko jih je neka težava moteča za njih in ne pa, nu, ne pa takrat, ko, ko ogroža dobrobitnih ove živali. In se mi zdi, da tam moramo pa mi vstopiti noter kot, kot veterinarije, ki, ki vidimo žival, da, da se nekak pogovorimo z lastnikom, da mogoče to vedenje um, je nekaj, kar bi bilo potrebno obravnavati. Jaz verjamem, da večino teh stvari, kar vam bom pokazala, itak že poznate, ampak mogoče samo to malo za usvežitev, da, uh, da, da, da ko boste videli spet neko tako živalo, se, se mogoče spomnite, uh, mogoče bi bilo pa tukaj treba kaj naresti. Mogoče, če zaknemo z vedenskimi težavami psov, neka strah, fobije, anksioznosti, to je lahko uh, strah pred glasnimi zvoki, strah pred ljudmi, strah pred drugimi psi. To je nekaj, kar mogoče lastniki vsem opazijo, mogoče se ne zavedajo. Um, resnosti problema, agresivno vedenje, to definitivno ljudje opazijo, lahko je um, motivacija iz strahu, lahko je to vedenje teritorijalno, lahko je usmerjeno proti ljudem, lahko proti drugim psov, razlogi so zelo različni. Ločitvene težave, potem imamo nekaj obsesivno kompulzivnih moten, uh, kot je kroženje lovljenje repa, lovljenje senc in luči, sesanje kože, lizanje različnih predmetov, lovljenje namišljenih muh spet. Včasih lastniki to sploh, če težava ni zelo razširjena, dojemajo kot zabavno, kar lahko stvar tekom časa poslabša. Potem, stvar, potem težava, v katerih se mi zdi, da se treba vedno več pogovarjati, so vedenske težave starejših psov, sindrom kognitivne disfunkcije. Naši pacijenti so vedno starejši. Ljudje se še vedno ne zavedajo, da lahko pride do, do demence tudi pri psih. In mogoče pri uh, starejših pacientih, ki vidimo, da, da mi načnemo to temo z vlastniki, če opažajo, kakšne težave. In pa mogoče malo manj uh, pomembno pri psih nečistoče in varkiranji. Zdaj, uh, s temo strahom in fobijami, uh, toj pes, ki, ki na tak način odreagira pri um, ognemetu, In tukaj se mi zdi, da je to je vprašanje dobrobiti živali. In zato se mi zdi, da se moramo v tem, to, moramo to temo že med samimi cepljenji, ne pa da lastniki pridejo dva dni pred novim letom reči, ja, a, a bi pa mogoče vse enkej imeli, ker tukaj se da velik narediti tudi samo uh, vedensko terapijo, ampak ja, je pa tudi pomembni del so pa tukaj zdravila sploh, ko je uh, zadeva to, tako slaba. Ampak treba se pa zavedati tudi to to je sam strah, to je neka anksioznost, to ta hipervigilanca, gledanje čez ramo, spuščena drža telesa, šesa so nazaj, pa si zelo nesiguren in tukaj moramo že začet reševati težave. Ne takrat, ko pa leži na tleh in se trese in se slin, ampak tukaj že rešujemo težave, ker tukaj je že to ni za psa, če je v nekem konstantem stresu, je to kroničen stres, ki bo imel tudi vpliv na telesne težave, ka Zdaj, um, verjetno itak vsi poznate ta štiri um, F, torej fight, flight, freeze in fidel about, kar vidimo v, veterini, v veterinarski ambulanti, vidimo vse štiri, torej psi, ki, ki uh, svoj strah izražajo z agresivnim vedenjem, psi, ki se skrivajo, bežijo, tresejo. Potem pa dva mogoče, ki, ki jih vidimo tudi, ampak jih mogoče včasih pregledamo. Ena je ta freeze response, Recimo zanimiv mi je bil naslov tega videa Dog lo lovingly staring at the vet. Um, pač ne, ne strmi pes je pač zmrznil. In to je ena oblika od štirih F, kar pomeni, da je to ekstremna oblika strahu in jo moramo mi tudi v, v, v ambulanti prepoznati in jo enako obravnavati kot psa, ki, ki se od strahu trese, mogoče polula oziroma pes, ki do, se od, do nas ob, obnaša agresivno. In pače ena oblika, ki se mi zdi, da je tudi doskrat mogoče spregledana, to je ta feed about. To so psi, ki, ki pridejo in so označeni kot ja, super, moja radma veterinarja. V bistvu je to spet ena oblika v teh štirih F, samo pes ne zna drugače izrazati oziroma izrazi svoj strah na ta način s to pretirano prijaznostjo, pretirano pretiranim razburjenjem. In se nekak sploh ne zna umiriti in se mi zdi, da mogoče smo vsi videli tudi v ambulanti te, kar skačejo nam v brez, kar ne vejo, kako ne bi se umirili in to je ena oblika od ekstremnega strahu. Um, zdaj, agresivno vedenje, ta video, mislim, da to nam je osam jasen, ampak ta video sem dala noter, mogoče zato, ker um, je tudi pomembno, kako mi kot veterinari pristopamo k takemu psu in tukaj bi veterinar definitivno lahko naredil. Marskero, mar drugače. Tako, to spet neki kar um, bi bilo fajn začeti um, že veliko prej. Eno odblika agresivnega vedenja, ki meni men zelo zanimiva, je uh, to preosmerjena agresija, tukaj pa je neki vid laja, nekega razbural, je in zdaj, ker do, te, do tja ne more, bo izrazil agresijo do pač prvega mimo mimojdočega, uh, kar vidimo tudi pogost premačka, gledajo skozi okno, uh, vidijo mačko od zunej, To, te frustracije, ker ne morajo, da ne izrazijo drugače in potem pride uh, domača mačka, mi menjo napadejo. Uh, na težave, tukaj se mi tudi zdi pomembno govoriti o tem, ne samo takrat, ko lastniki pridejo, da je uniču uničil da se pritožujejo sosedje, ampak tudi takrat, ko, ko mogoče pa samo stoji in strmil vrata konstantno, ko se ne more umeriti, ko ni sposoben spati od stotnosti lastnika, Ure, takrat je to že težava, ki uh, vpliva na dobrobit živali in ne samo takrat, ko je to težava za lastnika. Potem imamo seveda oksesivno kompozivne motne, uh, v tem primeru lizanje nekih predmetov, lizanje stene. Dostkrat je to tudi um, self-shooting, torej samo pomiritveno dejanje. Tukaj imamo uh, primer um, akralnega likdermatitisa, torej loma. To je pa so od moje sodelavke in ja, konstantne težave, v bistvu se je tudi dokusil, uspel um, uh, zlizati in to je bilo pač. Uh, potem, ko smo začeli v bistvu zdraviti um, z psihofarma, ki je bila zadeva veliko, veliko boljša. Sindrom kognitivne disfunkcije, um, spet ki so lahko zmedeni, ne vejo, kako prijeti skozi vrata, na kateri strani se vrata odpirajo, zataknejo se, prihajajo do nečistoče, pozabljajo stvari, trike, okaze, ki so jih poznali, mogoče ne prepoznavajo lastnika vedno, zamenjajo dan za noč, neko nemirnost, lahko se razvijajo obsesivno-kompulzivne motne. In... Te stvari se začenjajo počasi, lastniki mogoče jih upazijo, ampak jih niti ne omenijo svojemu veterinarju, ker, se ker v bistvu jih prepisuje v normalnem staranju. Ampak se mogoče fino pogovarjati o tem, zato ker se z, zdravili z modifikacijo okolja, z nekim enrichmentom, se da zadeve saj počasnit. Vstajajo vprašalniki, ki, ki mogoče, da jih uporabljate vi, mogoče jih date lastnikom, zato da nekak mogoče enkrat mesečno, vidijo, ali se situacija slabša ali ne. Zdaj pa mogoče nekaj še v vedenskih težavah. Mačk, um, mislim, da najpo, najpogostejša pritožba oziroma zaradi če se lastniki obrnejo na nas in nečistoče in markiranje. Mamo tako kot pri psih, strahove, fobije, anksioznosti, tudi agresivno vedenje, epileptiformne vedenske težave, ki so nekje zlomejne ali to spada k nam k, k vedenskim težavam ali to spada k splošnim uh, veterini obsesivno-kompulzivne, motne in pa, prav tako kot pri psih vedenske težave starejših mat. Mogoče bi začela kar z nečistočen markiranjem. To pomeni, da nečistoča je normalno oziroma vedenje, uh, izvajanje vedenja, uriniranja ali uh, iztrebljanja na mestu, kjer lastniku ni zaželeno, rečemo temu tako, tako da tukaj vidimo, da maček um, tudi zakopava malo neuspešno, ampak ja, preveri še enkrat in še enkrat zakoplje. Tako da to je normal uh, potek, ampak mogoče ne najbolj zaželjeno lastniku. Tudi ta mačka spet v poziciji za uriniranje in bo preverla in bo tudi zakopala. Tako. Ampak ne vem, če je bil lastnik tako zelo zadovoljen. Potem imamo pa uh, markiranje, mm, ki je tudi zelo klasičen potek. torej najprej. Um, Sledi to, najprej je to vohanje a, tega mesta, potem obrat nazaj, repe je visok, se trese in a, urin pride na vertikalno podlago. Lahko manjše, lahko večje količine urina, a, markirajo tako mačke kot mački, kastrirani, sterilizirani a, ja ali ne. In v bistvu, treba se zavedati, da je to normalna mačka komunikacija, Seveda pri nekastrinanih živalih je tega mogoče malo več, ker se izraža tudi neko spolno vedenje. Drugače pa s tem mački zelo veliko mačkov markira, ko so v nekem kroničnem stresu, ko jih je strah, pri prisotnosti bolečine. tako da Tukaj se moramo vprašati, če se ljudje pritužujejo nad mačjem markiranjem, kakšne so težave zade, kaj nam mačka v tem primeru sporoča. To je normalno vedenje, ampak mačka poskuša na nek način komunicirati. Strahovi in fobije se mi zdi, da pri mačkah so neka težava, ki je premalkrat, v nje premalkrat pogovarjamo, zato ker ta mačka raširjene zenice, hipervigilantna je, ampak ker se skriva, mogoče to za lastnika ne predstavlja težave. Ampak če to se mačka skrije pod postlo v nek kot vsakič, ko, ko dobimo obiske, je to nek kroničen stres in moramo tukaj nekaj narediti. To ni, ni dovolj, zato ker je ne teča, jak se se je skrila je pa vse v redu. Ta mačka je v nekem uh, v anksioznosti, v nekem kroničnem stresu. Za agresivno vedenje se zbrala video, ki mi je v bistvu ful zanimel, zato, ker ta mačka, to mači mladič, ki pač piha, renči, uh, grize, praska in v tem trenutku je v veterinarju pač to smešan, ampak ta mačka bo v nekem trenutku imela verjetno 4-5 kg ali pa mogoče še več, takrat pa mislim, da bo zadeva malo noj smešna in tukaj moramo nekaj narediti, tukaj je čas, da nekaj v zvezi s tem naredimo. Zdaj pa še agresivno vedenje, ki jih potem načeloma mi vidimo kot um, pacijente z abscesom in z ranami in z drugimi težavami. Uh, in hipercevus sindrom, uh, pet ena taka, ne vem koliko toliko vidite, ampak um, načeloma pri nas niso se ljudje toliko velikrat um, uh, iskali rešitve, ampak To klasično grbančene telesa, to skakanje preč, od vira bolečine, um, obsesivno lizanje, mačke znajo biti v tem uh, trenutku tudi uh, zelo agresivne. Obsesivne kompulzivne motne, to neko um, lizanje in, in sesanje um, dek, uh, kar pos, lahko postane tudi dodaten primer uh, oziroma problem, če to pride v piko in v bistvu požiranje teh predmetov. Sindrom kognitivne disfunkcije pri mačkah je to menj prvih simptomov in najbolj izraženih simptomov je ta vokalizacija. Lahko to traja celo noč, lahko to traja celo dan. Uh, je pa to, tudi druge stvari se poda, pos, pos, pojavljajo podobno kot pri psih, ampak vokalizacija je pa nek prvi in naj, najpogostejši simptom in tudi simptom, ki je najbolj moteč za lastnike. Mogoče nekaj zdaj je vpliv telesnih obolenj na vedenje. Zmeram se mi zdi, da ko, ko dobimo nekega, neko žival z vedenskimi težavami, moramo najprej jati na začetek in preveriti, če mogoče pa telesno tudi kakšna težava. Ta video je, je naslovljen kot Cranky dog doesn't want to get out of bed, ampak kar vidimo je vsakič, ko se lastnica približa telesu psa, razširjene zenice, pes, je agresiven, um, v laja, proba grizen, trenči in, in tukaj se moramo vprašati, ali res samo krenki, ali ga neki boli, ali je mogoče prisotna demenca, kaj tukaj je neka težava zadaj za tem. Daj, kaj lahko storite vi kot lečniči veterinar? Uh, prva stvar, ko se nekdo oglasi z vete, vedensko težavo, je temeljit kliničen pregled. Lahko kaj najdemo, kar je telesno narobe s psom rentgen, ultrazvog, krne preiskave, potem bistven del je vedno management in obladovanje bolečine in če tukaj zdaj ne najdete, pa potem naprej napotitev k veterenskemu specialistu. Na Univerzi v Lincoln so delali študijo svojih pacientov v bistvu in nekje par 50 do skoraj 60 odstotkih njihovih uh, vedenskih uh, casev je bila prisotnost uh, neke bolečine oziroma nekega uh, telesne, telesne težave, Tako da, um, ki je bila pač spregleda naprej. No. Tako da, um, zdaj, če, če boste mogoče napotili k meni, da, da začnemo in če jaz vidim, da kar je mogoče meni včasih lažje, ker vi vidite mogoče pacijenta 15 minut, 20 minut, pol ure, jaz sem s pacientom 2-3 ure, Vanga ga bom poslala nazaj, da raziščete tukaj naprej, kaj je težava, da začnete z zdravljenjem fizičnih težav, potem pa spet lahko mi rešujemo vedenske težave. Um, kako sploh zgleda vedensko svetovanje? Začetno prvo srečanje, a, kar se trenutno smo se dogovorili bo na Kliniki za male živali veterinarske fakultete, Uh, ali pa na domu, za to je predvsem pride v poštev, za mačke oziroma pse, ki jim bi uh, prihod na kliniko predstavlo prevelak stres, trenutno za Ljubljana in okolico to vela. Začetno srečanje traja nekje dve do tri ure, včasih smo bliže tudi tri ure, pa pol do štiri. Uh, najprej lastniki dobijo zelo obseženo vprašaljnik, je donk nekje dvanaj strani. A, zelo pomaga, če lahko a, nam pošljajo, oziroma mi pošljajo, kakne video, fotografije vedenskih težav, seveda, če je to varno za vse opletene, je nekje skozi pogovor in opazovanje zbrat vse pomembne informacije, ki in možno postavimo diagnozo ali pa vsaj diferencialne diagnoze, podam predloge glede managementa, glede enrichmenta, glede izvedbe praktičnih vaj, pogovorimo se o zdravilih, na koncu jim napišem, v bistvu napišem poročilo za lastnika in poželi tudi za lečečega veterinarja oziroma zapasjega trenerja, kako naj nadaljujejo s terapijo. Potem nadaljni posveti, uh, spet ali na, klini, ali na kliniki Kamaža, ali na domu, ali pa prek uh, sploh zato, ker sem še v Švici preko uh, videa, preko zooma, preko telefona, ker te trajajo nekje od 30 do 60 minut, to ni nevedno potrebno v živo. In po potrebi se dogovorimo za srečanje v različnih intervalih. Za, um, za primere, kjer um, predpišemo neke psihofarmake, da lahko žival uspremljamo, ker um, terapija zdravili nekak cilj je, da, da jo tekom časa upuščamo, zdravilo uporabimo takrat, da živali žival v bistvu toliko sprostimo, toliko odstranimo ta, ta, ta vedensko težavo, da se je spač sposobno učiti novih veden. Ker če imamo mi psa, ki je v nekem konstantni stanju anksioznosti, v konstantni paniki, se v tistem trenutku ni sposoben učiti. Mi moramo psa v bistvu toliko sprostiti, da se je sposoben naučiti nekih novih veden in potem uh, počasi zmanjšujemo doze in počasi upuščamo terapijo. Ni vedno možno, včasih sploh pri obsesivno-kompulzivnih motnjah, ki so zelo uh, izražene, um, to ustane terapija do življenska, ampak definitivno, če je pa le možno, je pa cilj terapijo opustiti. Zato pa pač rabimo ta srečanja, uh, da se ponovno dobivamo. Uh, moj kontakt trenutno je um, tole e-mail naslov, kamor mi lahko pišete. Um, se pa trenutno dogovarjamo še za naslov uh, preko... Um, kmž tako da oziroma veterinarske fakultete, tako da vam bom tudi sporočila, ko, ko bom imela tist naslov, ampak v tem trenutku mi pa lahko pišete sam. Zdaj, um, se mi zdi, da, da, da to je ena taka tema, v kjeri se verjetno tudi fajn pomeni uh, v samem ceniku, koliko to zdaj, ker vas bojo ljudje, verjetno bo to eno prvih vprašati. Prvo srečanje uh, je nekje okrog 260 evrov, uh, kar pride tukaj noter pregled vprašalnika priprava na svetovanje. To me enozame nekje od 45 minut do 1 ure. Samo vedensko svetovanje, ki je nekje dve do tri urno srečanje, včasih več. In pa potem poročilo, ki je tudi nekaj dolgo, tam nekje, uh, trenutno nekaj 8 do 10 strani dolgih poročilih. In to ne bi bilo uh, kratko poročilo. Uh, Nadaljna srečanja pa neke 60 evrov na uro. Kar se tudi dodatnih stroškov je pač obisk na domu, kilometrina, ki se računa od klinike KMŽ in pa, če želijo lastniki, še dodatno doda, do, do, detaljno poročino za ceno za živali, uh, ki pa pač z, prinese noter še dodatne informacije oziroma, če se to pošilja potem naprej še veterinarju oziroma pasjemu trenerju. Zahvalila bi se vam za vašo pozornost. Uh, upam, da sem malo svetlila, kako naj bi vse skupaj potekal. Uh, bom pa vesela, seveda, če mi pišete, uh, če imate kakršne kol vprašanja, če vam lahko kakrkol svetujem oziroma, ja, pridem, če imate kakšne uh, te, te, težavne pacijente za me. Hvala, da ste si vzeli čas, pa lep dan.